0: Arbeiderpartiet vil ha en ny jordbrukspolitikk for fremtiden, vil hindre gjengroing av landet, ta mer jord i bruk og sikre de mindre bøndene opp i skråningene. Musikk i Per-Olof Lundteggensører, men hva sier landbruksministeren? Velkommen til Politisk Kvarter. På Stortinget vil Arbeiderpartiet nå ha en opptrappingsplan for jordbruket. AP vil særlig satse på bøndene på Vestlandet og nordover, så disse kan drive i mer utilgjengelig, brattlent terreng og i utmark som i dag gror igjen. Før Arbeiderpartiet får forklare, så skal vi ta en liten titt på hvordan landet vårt har forandret seg de siste 25 år. Oskar Pushman, du er forsker på Norsk institutt for bioekonomi på Ås og har fotografert det norske landskapet i 25 år. Og for dem som ser politisk kvarter på NRK 2 vil nå se et bilde du tog i 2006. Hva er vi ser her?
1: En bilde fra 2006 viser storfe på ravinebeite rundt et gårdstund. Det er ett forholdsvis åpent landskap, hvor det har noen få trær i ytterkant, men du har en god siktlinje inn mot tunene. Mm -hmm. Så har du tatt et bilde fra akkurat
0: samme plassen 12 år senere faktisk i forrige uke. Hva er vi ser der?
1: Det viser hvor fort landskapet kan gro igjen. Her er det sluttet å ha storfød på beite, og vi ser umiddelbart at krattskogen kommer inn fra kantene, og at forskjellige arter er med på å akselerere den gjengroingen som er i feil må skje. Hvilke dyr er det som har forsvunnet fra norsk beiteland? Altså, hvis vi snakker om det gårsnære in og utmarkedet, så er det jo storfø vi særlig ser konsekvensene av. Fra en tid hvor alle gårdsbruk hadde storfø, mjølkekyr, rundt omkring, så er de konsentrert nå og blitt bort til mange steder, og det der vi ser at det gror igjen, der folk bor rundt omkring. Hvorfor skjer dette? Det skyldes først det er blitt mye færre gårdsbruk i Norge. Det er vel lagt ned 160 000 gårdsbruk siden 1960, og hvis alle de hadde et lite fjøs og noen dyr, så, så er vi nå nede i rundt 40 000. Og også fordi at besettingene er mer konsentrert, så, så, så det er blitt en mer konsentrasjon av der spesielt Storfe er da, enn tidligere.
0: Ja, er dyrene mer inne enn før, eller hva det som har skjedd?
1: Ja, det gjelder vel på melkekyr, at de er mer inne på, på fjøs enn det der. Nå har vi fortsatt uh, mye ungdyr og ammekyr ute på beitene, og det hjelper jo mye, men, uh, men det er vel kanskje spesielt det at uh, uh, det er mer konsentrasjon av hvor besetningen er. Takk til deg, Oskar Puschmann. Nils Kristens
0: Antrøen, du er Arbeiderpartiets landbrukspolitisk italsmann. Hva vil dere gjøre med dette Puschmann beskriver
2: her? Utgångspunkte som vi hörrar problem här är ju att naturresurserna vår i Norge är för lite brukt. Det vill i klartext säga si att vi blir avhängig av jordbruk i andre land för att sørge for at befolkningen vår har trygg mat av topp kvalitet och vi vet ju att det är utgångspunkte för att vi alle sammen ska ha god hälsa och att vi har en felles säkerhet i landet vårt. Så poängen vårt är rätt och slett att vi må förbedere. Den jorda vi har i Norge, sånn at vi kan øke kvaliteten og mengden av gras, som Oskar här var inne på. Øke kvaliteten og mängden av kornproduksjon, frukt, bær og grønnsaker. Det er det som er grundlage for det norske jordbruket, å bruke jorda vår i landet vårt, og bruke beiteressursene våre. Og da er det sånn at for å få til det i praksis, så må vi ha garsbruk over hele landet fordi de vår ligger spredt mellom fjord og fjell så det er bare en praktisk nødvendighet å ha den infrastrukturen som trengs for å ha en fremtidsrettet matproduktion som sørger for god helse og sikkerhet i befolkningen vår
0: Dette du beskriver her er jo mest alvorlig på Vestlandet og også nordover i de mer karre delene av Norge Hvor er det du vil rette denne politikken mest mot? Er det de områdene
2: Nei, vi vil rette en politikk som treffer hele landet vårt. Fordi dette må være i balanse hvis vi skal kunne utnytte naturressursene våre best mulig samlet sett. Det vil jo si at vi har jo gode kornområder her i nærheten av hvor vi sitter nå på Østlandet, som vi ønsker å utnytte for best mulig kornproduksjon, og så må vi ta i bruk de gras- og beiteressursene som vi blant annet finner på Vestlandet og i Nord-Norge, sånn at de kan brukes til å styrke selvforsyningen og sikkerheten i Norge.
0: Det høres dyrt ut av dette. Hvorfor skal vi være villige til å betale for dette?
2: Det som er dyrt er å la være. Vi har flere eksempler fra historien hvor vi har satt oss i en situasjon, bland annet under Første verdenskrig, hvor vi rett og slett manglet korn og mat i Norge. Og et av de kjente bildene fra den perioden er tatt fra Slottsparken, hvor man ser at man begynner å dyrke opp jorda på helt nye steder, fordi det rett og slett var oppstått en prekkær situasjon. Så det som er helt sikkert, er at å ha en fremtidsretta og offensiv politik for matproduksjonen vår, det er en av de viktigste fellesforsikringene vi som ett moderne samfunn kan ha.
0: Landbruksminister Jon Georg Dahle, du sa til meg i går at nordmenn betaler 16 miljarder til bøndene for at de skal gjøre to ting, lage mat og å drive kulturpleje. Og det med matproduksjon er jo selvsagt, men ikke det siste. Hvorfor mener du at bøndene skal drive landskapspleje? også?
3: Jeg sier at hvis norske bønder tror at skattebetalere skal være villige å betale 16 milliarder i året som er nå gjør så man den være helt avhengig av at i tillegg til matproduksjon så får du pleid kulturlandskapet slik at vi er et oppå å på. Og jeg tror ikke Norska skattebetalere er villige å bruke så mye penger på å subsidiere norske bønder hvis en ikke gjør det. Og det betyr at dette handler om jordbrukets langsiktige forståelse blant forbrukerne på at vi driver matproduksjon på en måte som gjør at den er villig å være med på et spleiselag på det. Og da må den bruke beiteressursene i større grad enn den gjør. Men det er jo for så vidt fint med med ingeniativ fra Arbeiderpartiet på dette nå, men den slår jo på mange måter inn å åpne døra. For det er jo ikke slik at den er uenige om at det er et mål politisk å holde det kulturlandskapet oppe. Det bare er bare det jeg ikke er klart å få til i norsk politikk i årevis, er å ta inn og være seg konsekvensen av det. For det betyr at den må gjøre andre prioriteringer enn den gjort. Jeg har jo prøvd nå i tre år, for exempel å flytte virkemiddelbruken, slik sånn at du stimulerer mer til bruk av utenårsbeite, forsterker differensiering av arealsonene, som gjør at det blir mer lønnsomt å drive med korproduksjon i sentralt Østlandet, mens husteproduksjonen, beitebasert, ligger an i distrikter. Men då er jo Arbeiderpartiet imot, så sånn at hvis den er for en egen opptrappingsplan, så må man også være for tiltakene som er nødvendige, og det er vi dessverre det gode å se.
0: Vi, vi skal holde oss litt til FAPs landbrukspolitikk. Det er nå sittet i departementet i fem år. Listet, og så har du sittet etter henne. Og dere startet den regeringstiden med å gjøre en strukturendring hvor det ble mer lønnsomt å ha flere dyr per gård. Flere melkekyr. Samtidig så sier ditt departement til mig at jo flere kyr du har per gård, ju mindre går de ut och beiter. Varför kan du då samtidigt säga si att du vill ha mer bete, beit, bättre djur ute när du lägger
3: till rätta förutsättningar ska uh, vara mer inne? Det tog grunden till det. Där inne för det första så är det ju då sånt att i mjölkproduktion så är du det rätt att andelen som är på utmarksbete för exempel reduceras med besättningsstorle. I andra hus i produktionen för exempel sauder det är helt motsatt. Men grunden til det, det er at vi er inne i en ny investeringsfas i norsk jobbruk. Siden slutten på 70-tallet, der det var behov for å reinvestere, er så nu det har kommet en ny uh, runde med behov for å investere i relativt dyre driftsbygninger. Det gjør at norske bønder nu investerar 5, 6, 7, 8 og 10 millioner kroner på garen. Då investerer de samtidig i ny teknologi. Den nye teknologien gjør at driftseiningarna blir mer effektiva men det gör också att det blir större för det måste utnyttja potential och kapaciteten som är den teknologin de köper. Och det medför strukturendringar och det går and lå säger si att den är emot och det har omtrent samma virkningar som si att du vill putta trycket och ankra men tillbaka på tubån. Du får det inte till. Och grunden till det att bönderna ser att vi ska ha flexibel arbetsdag, vi ska ha möjlighet att utnyttja den investerade kapitalen ja, så må de bli større når de gjør investeringer. Og alternativet, dette har blitt færre bønd.
0: Per olaf Lundteigen, kanske Norges mest kjente melkebonde og stortingsrepresentant for Senterpartiet. Ser du den utviklingen som Dahl peker på her, at brukene må bli større for å kunne ta i bruk melkeroboter og ny teknologi?
4: Det er klart at teknologien er utrolig viktig, men det viktigste er jo at vi bruker en teknologi som er tilpasset i norske forhold. Det er jo det en gjør i Schweiz. Og det er veldig mange som besøker Schweiz så ser de resultater de har fått. Og det er jo det som mye mer er et forbilde for norsk jordbruk enn Danmark. Statsråddalen ser jo til Danmark, og det er jo ikke noen suksess. Sånn at teknologien, den må vi hele tiden forbedre utifra det som er de norske forholdene.
0: Hvorfor skal no noen kjøpe dyrere norsk mat hvis
3: maten produseres inn i en fjøshall? på samme måte som tysker og dansker gjør det, Ja, for det første så jeg, jeg har jeg aldri nevnt Danmark en eneste gong i en eneste debatt, så hva er lunntagen helt fra at jeg dit og aner at jeg. Jeg tvert imot de siste årene har prøft å bidra til å styrke grunnlaget for arbeidebruken, det vi har vi jo sett, vi har prøvd å forsterke kanaliseringspolitiken. Vi har prøvd å ha gjort noe med balansen mellom kostnaderne på kraftfor och gråfor, som Lundteggen alltid var opptatt av, men som hver gang vi foreslår å gjøre noe med Lundteggen stemmer mot i Stortinget. Så det er på et, på et eller annet tidspunkt så må Arbeiderpartiet og Senterpartiet faktisk tørre å ta konsekvensen av det de sier de får i makro når de voterer i mikro. Det är det de aldri tørt å ha gjort, og det er at landbruksdebatten han fortsetter som før, og alle sier at den vill ha dit og den ha datt, og vi får stort sett i samme retning, for den ikke tør å bryte ut av det etablerte mønstret, og det må de nå gjøre hvis de vil ha andre resultater enn å ha tidligere. Det er det vi er i med nå.
4: Det som er viktig nå er å se fremover, og det som er helt klart er at stortingen må stramme seg opp og jeg en gang til, stramme seg opp og fortelle hva en vil med norsk jordbruk. Det som er samfunnsoppdraget for norsk jordbruk, det er å produsere mat som gir en god beredskap, som er trygg, og som er naturlig, og som er fri for ø, ø, bakterier. Eller, Men dere må
0: ta ansvar for, for den utviklingen som har skjedd, det er det som har sittet i Landbruksdepartementet, ja, skal, mesteparten av tiden vi snakker
4: om her. Det skal jeg være den første til å gjøre, og alle som har hørt Debatten tror jeg har helt enig i det, at jeg tar ansvar for det. Men det viktige nå er ikke å diskutere vad som har skjedd og hvem har gjort hva, men vad vi vil fremover. Og her er Arbeiderpartiets plan oppløftende. Den er oppløftende. Det er en grundlag for en alliance, for en allianse som kan ge flertall for noe nytt. En flertall som ser mot Schweiz, som ser mot måten den har gjort det på der, bruker moderne teknologi, har en utnyttelse av jord og beite som både producerer på en langsiktig måte og ivaretar fellesskapets interesser og produserer sunn, trygg mat. Det er ikke minst viktig. Santrun Bioland Hanian, Arbeiderpartiet og Senterpartiet eller Bondelaget i
0: Bondepartiet i 1935. Er det det vi står for her nå?
2: Det som skjedde den perioden var jo nettopp det at vi klarte å få rustet opp en politik for arbeidsplasser i, i hele Norge og som kunne bruke verdiskapninga, enten det er på de grasressursene som vi hørte Oskar Pursmann si, snakket om innledningsvis, eller det er kornområdene her på Østlandet. Poenget er veldig enkelt, og det er at i den tiden vi lever i nå, så er det kanske spesielt tre store endringer som påvirker folk sin sikkerhet. Det er klimaendringene, det er et endret sikkerhetsbilde i verden, hvor det er usikkert om vi eksempelvis kan basere oss på det brasilianske jordbruket å importere soya, fordi vi vet at kinesere nå kommer til å ha stor interesse av å konkurrere om det samme matfattet, og det er ikke minst den utviklingen vi ser, hvor antibiotikaresistens tar stadig flere liv. Så poenget er jo egentlig så enkelt som at hvis vi ønsker å ha en sikkerhet for hele befolkningen vår, så må vi bruke de naturressursene vi har, og det er hovedformålet, og da betyr det Enkelt og godt at vi må ha gassbruk av en variert størrelse, så det kommer som en praktisk konsekvens av det. Og bare for å legge til, en av de veldig viktige tingene som vi peker på i planen vår, det er jo at vi må nå gjøre en ekstraordinær insats som fellesskap, og vi håper jo at hele stortingsflertallet er med på den tankegangen på at vi nå må tilpasse oss klimaendringene, slik at vi kan gjøre noe med de store vannmengdene som kommer til å bli utfordrende for matproduksjon i Norge.
3: Dahl, hva synes du om taktene du hører fra Arbeiderpartiet? Nei, det er jo opplevd ikke at det er så mye nytt, så det er jo for så vidt greit å forholde seg til. Det som er, det som er et paradoks er jo at ingen i opposisjonen ser ut å være bekymret for kostnadsutviklingen i norsk jordbruk. Og det er hovedutfordringen vår vi skal produsere mat i Norge, hvis vi skal produsere kulturlandskap i Norge, det er at kostnadsutviklingen dreger så altså slik i vei at hvis en ikke får bidra til å bremse den, få ned kostnadene per produsert liter melk eller kilo kjøtt, så taper vi konkurransekraft mot det landbruket som Lundhagen og Santrøn sier de ikke vil ha. Og då hjelper det for så vidt ikke og at denne gode intensjonen på norsk norsklandbruksvegene, det er hovedutfordringen de kommende årene. Vi må få til kombinasjon økarbeidbruk og, og det, og da trengs det langt mer dramatiske virkemidler det Santrøn nå tenkte
0: Landbruksminister Dahle, der fikk du siste ord i denne debatten. Takk for at jeg kom i studio. Mitt navn, Ole Reiner Dundvik.